0: Bezpiecznik. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu Bezpiecznik. Ja nazywam się Joanna Jojurga. Teraz już aktualnie jestem nawet doktorem. I w tym odcinku opowiem Państwu o tym, że sen to lekarstwo na dobre życie. Bezpiecznik. Blok pierwszy. Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni. Tak jak mamy to ostatnio zwyczaju, zacznę od definicji. Sen to stan czynnościowy ośrodkowego układu nerwowego, cyklicznie pojawiający się i przemijający w rytmie dobowym, podczas którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Wiem, że ta definicja zabrzmiała dla Was mniej więcej tak, jakbym przeczytają w Suahilii, Więc dzisiaj w ciągu tego odcinka dołożę wszelkich starań, abyście zrozumieli, jak bardzo sen jest dla nas ważny. Ja od dwóch lat niosę kaganek o światy dotyczące tego, ile i jak powinniśmy spać. A moja przygoda ze snem tak naprawdę zaczęła się jeszcze w Habitacie Lunares, a kontynuowałam ją w ramach współpracy z Instytutem Kontekstów Pracy, z którym wydaliśmy raport o śnie. Radykalny sen, lepsze życie, lepszy biznes, do którego oczywiście podrzucę Wam linka w opisie odcinku. I było to takie miejsce, gdzie ja mogłam się skupić i przebadać zagadnienie snu od strony projektanta czy badacza, a także następnie zmierzyć się z Wami, użytkownikami snu. (gryw) Tak, żebyśmy mogli tworzyć najlepsze rozwiązania do tego, jak spać lepiej i efektywniej. Nie chcę mówić krócej, bo... Ta straszna nagonka na to, że powinniśmy spać 4 czy 5 godzin jest naprawdę szkodliwą utopią. Bezpiecznik. No dobra, to jadąc od początku. Na co sen ma wpływ? Nie wiem czy wiecie, ale jest to taka czynność fizjologiczna, która ma wpływ na cały nasz dobrostan. Poprawia samopoczucie, poprawia relakcję, powoduje, że jesteśmy bardziej efektywni w pracy, mamy większą odporność na infekcje, a także może mieć poważne konsekwencje w naszym życiu zawodowym. W 2012 roku problemy ze snem deklarowało 55% Polaków, to więcej niż połowa z nas, a zdiagnozowaną depresję miało wówczas 10%. W obecnym W czasie, po roku walki z pandemią, kiedy nawet uknuto takie hasło jak bezsenność covidowa, myślę, że problemy ze snem mogą dotyczyć więcej niż co czwartego, co piątego z nas. Sen, tak jak wspomniałam, stanowi podstawową potrzebę fizjologiczną, a jego brak prowadzi do zaburzeń psychofizycznych, a przez wieki deprywacja snu była stosowana jako jedna z tortur. Spadek jakości snu przekłada się na gospodarkę, ponieważ niewyspany pracownik jest bardziej podatny na choroby, podejmuje nieprzemyślane decyzje i ma problemy z koncentracją, a także z relacjami społecznymi. Więc jeśli macie szefa albo znajomych w pracy, którzy są niesympatyczni nerwowi wydaje Wam się, że podejmują irracjonalne, za szybkie decyzje, to może nie oceniajcie ich przez pryzmat tego, że że są po prostu nie najlepszymi kolegami z pracy, tylko może spójrzcie na to przez pryzmat tego, że są chronicznie, permanentnie niewyspani. W kontekście tego, jak na wiele obszarów naszego życia sen ma wpływ, myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak wyglądają nasze sypialnie, gdzie i pod czym śpimy, co nam pomaga zasnąć oraz jakie rytuały możemy wprowadzić w życie, żeby samo doświadczenie snu było głębsze i na pewno bardziej relaksujące. Musimy sobie również zdawać sprawę z tego, że aby się dobrze wyspać, musimy się czuć w przestrzeni przeznaczonej do snu bezpiecznie. Warto jest wiedzieć, że druga noc deprywacji snu, czyli druga zerwana noc, prowadzi do takich zachowań, jakbyśmy mieli we krwi półtorej promila alkoholu, przez co stanowimy zagrożenie dla siebie i dla naszego otoczenia. Co jest ciekawe, jak nowi astronauci lecą na ISS, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, mają trzy dni na znalezienie miejsca, w którym będzie im się dobrze spało, ponieważ to właśnie sen jest jedną z najważniejszych czynności, które astronauta musi wykonywać. Zależy nam na tym, żeby człowiek, który działa na niskiej orbicie okołoziemskiej, był absolutnie sprawny umysłowo i fizycznie, A sen przekłada się na nasze zdolności poznawcze, a także na możliwość i szybkość rozwiązywania problemów, co w takim miejscu ma niezwykłe znaczenie. I tak jak astronauci mają takie swoje prywatne koje, one są mniej więcej wielkości średniej kabiny prysznicowej i przypinają się tam do ściany śpiworem. Tak, mogą wybrać dowolne miejsce poza łazienką i biolabem, gdzie chcieliby spać, więc to nie jest tak, że mogą spać tylko tam i jeśli tylko w jakiejkolwiek innej przestrzeni jest im wystarczająco, dobrze, żeby się wyspać, jest to absolutnie dozwolone. Oczywiście przypinają się do ścian stacji, żeby nie pływać (gryw) i nie przenosić się w trakcie snu, ale to pokazuje jak ważną i jak podstawową czynnością ten sen jest nawet w tak radykalnych warunkach jak przestrzeń kosmiczna. Sen odpowiada za poprawną produkcję hormonów, wspomaga odporność, pozwala uporządkować zdobyte informacje. Ja się zawsze śmieję, że kiedy śnimy to i śpimy, to nasz mózg zachowuje się tak, jakbyśmy robili defragmentację dysku na komputerze. Porządkuje wszystkie zdobyte informacje, segreguje je, wkłada je w odpowiednie pudełka a także reguluje poziom hormonów i pozwala się ciału zregenerować. Zregenerowane ciało to też mniejsza szansa na infekcję, ponieważ też organizm ma szansę zwalczyć wszystkie stany zapalne zawczasu, czyli zgasić tlącą się zapałkę, a nie potem gasić farmakologicznie gigantyczny pożar w organizmie. Sen wpływa również na to, jak wygląda nasze ciało, ponieważ gdy jesteśmy niewyspani, rzucamy się na rzeczy wysokokaloryczne, nasz mózg potrzebuje cukru. Więc albo pochłaniamy słodycze, albo pochłaniamy rzeczy, które dają nam szybki zastrzyk energii, ponieważ nie nastąpiła regeneracja systemu nerwowego i nasze ciało, nasz umysł chce jak najszybciej odzyskać zapasy energii, co bardzo często prowadzi do cukrzycy. I to jest takie błędne koło, że depresja może powodować bezsenność, bezsenność może powodować cukrzycę. I to wszystko razem niestety przyczynia się do znacznego obniżenia jakości życia, a bardzo często zaczęło się właśnie od problemów, od zajadanych problemów ze snem. Więc warto zwrócić uwagę na to, jak się zachowujemy i jakie nasze ciało puszcza nam sygnały, jak nas informuje w momencie kiedy jesteśmy niewyspani, ponieważ te szybkie, proste cukry są tylko chwilowym plastrem na realny problem. Więc pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli mamy pozerwanej nocy ochotę na pudełko lodów zajedone kebabem, to może warto spojrzeć na to z boku i powiedzieć, no nie, skupmy się na czymś mniej przetworzonym, co będzie wolniej wyzwalać ten cukier w naszym organizmie, ale jednak pozwoli ciału odzyskać właściwe proporcje i mikroelementy. Z takich ciekawych rzeczy dotyczących tego, co jeszcze robi nam sen, no to jego brak na pewno powoduje, że tracimy tkankę mózgową, to trochę tak jak z alkoholem skutecznie ją wybija, oraz pogarsza jakość spermy u mężczyzn. I to jest to tyle ciekawe, że bardzo często jak pary mają problem z zajściem w ciążę, to szukają przyczyn w bardzo skomplikowanych badaniach i, i kopią coraz głębiej, a sam problem może wynikać z braku wystarczającej jakości spermy, plemników i może się okazać, że sama poprawa jakości snu rozwiąże problem. Czyli czasami jest tak, że najprostsze rozwiązania mamy pod nosem, a zupełnie ich nie widzimy. I tak trochę jest ze snem, bo globalnie 67% świata ludzi staje sobie sprawę z tego, że sen jest ważny. W Polsce jest to nawet 78%, ale mało kto z nas realnie się tym snem przejmuje. My Jesteśmy mistrzami świata w rezygnacji ze snu na poczet innych czynności. Do wiezienia prezentacji do szefa, obejrzenia nowego odcinku na Netflixie, czy zrobienia rzeczy, na które nie mieliśmy czasu w ciągu dnia. A tak naprawdę żadna z tych czynności nie zwróci nam pregeneracji takiej równowagi biochemicznej w organizmie. To sen jest tą magiczną czynnością, która może nam sprawić realnie największą przyjemność. Niestety nie jest nim nowy sezon. Ulubionego serialu. No więc pewnie zastanawiacie się, ile powinniśmy spać. Bo wszyscy słyszeli o Napoleonie Bonaparte, który spał 4 czy 5 godzin, i o tym, że maskowi wystarczy tylko 6. I przecież to geniusze, którzy zmieniają świat. A tak naprawdę to nie jest żadna tajemnica, że dorosły człowiek potrzebuje między 7,5 a 9 godzin snu, żeby być wyspanym. I te wszystkie historie o tych geniuszach i mistrzach snu polifazowego wsadźmy między bajki. Bo oczywiście są to wyjątki, które potwierdzają regułę, ale to nie jest tak, że dotyczą one nas wszystkich. I nie wymyślono jeszcze magicznej ładowarki, pod którą moglibyśmy się podłączyć i za pomocą indukcji w dwie godzinki mieć full baterii. Dlatego chciałabym Wam opowiedzieć, jak sprawdzić, ile my Każdy z nas potrzebuje czasu, aby się wyspać, ponieważ ilość godzin mamy zakodowaną po naszych rodzicach w DNA i nie mamy na to żadnego wpływu. Nie ma jeszcze szczepionki, która zwalniałaby nas z obowiązku przespania takiej, a nie innej ilości czasu w celu regeneracji. Więc jeśli chcecie zacząć od najniższej wartości, czyli 7,5 godziny, i macie wstać o 7 rano, to proponuję, żebyście w okolicach 23 wylądowali w łóżku, 23.30 zasnęli i sprawdzili, czy przez dwa tygodnie takiej próby zaczniecie się budzić na 3-5 minut przed budzikiem, czyli w okolicach godziny 7 rano. Jeżeli po dwóch tygodniach taki progres nastąpi, to znaczy, że 7,5 godziny to jest dokładnie wasz czas wyspania się. Jeśli Po dwóch tygodniach nadal dzwoniący budzik będzie Waszym koszmarem i torturą poranną. Proponuję pójść do łóżka jeszcze pół godziny wcześniej, bo może jesteście w grupie osób, które potrzebują spać jednak 8 godzin. I tak regularnie co dwa tygodnie można sprawdzić, gdzie jest nasze optimum i dla każdego z nas ono będzie gdzie indziej. O zaburzeniach snu, a bardzo często spowodowanych zaburzeniami tarczycy, mówimy dopiero wtedy, kiedy człowiek regularnie potrzebuje więcej niż 10 godzin snu. I rzeczywiście powyżej tej liczby należałoby się skonsultować ze specjalistą. Są grupy ludzi, tak jak np. ludzie chorzy na depresję, którzy uciekają w sen i to też są rzeczy do rozmowy ze specjalistą, bo to może być rodzaj uniku przed światem. Ale to nie jest temat, w którym jestem specjalistką i na pewno nie chciałabym się tutaj mądrzyć. Zwracam tylko uwagę na to, że jeżeli spędzamy w łóżku więcej niż 10 godzin, to może pomoc kogoś mądrzejszego w tym zakresie byłaby przydatna. A myślę, że takim dużym sukcesem pandemii jest to, że myśmy nauczyli się komunikować to, że potrzebujemy wsparcia albo pomocy. I powiedzenie na tak zwanym kolu, że mamy wizytę u psychologa albo psychiatry Już nie robi z nikogo świra ani wariata, więc myślę, że w tym całym przedziwnym doświadczeniu ostatnich 12 miesięcy jest to zdobycz cywilizacyjna. W każdym razie wracając do długości naszego snu, sprawdzamy ile czasu potrzebujemy, żeby się realnie wyspać. Na nasz sen składają się cykle, takich cykli powinno być od 4 do 5 i w ich skład wchodzi faza REM i NREM, czyli rapid eye move i non-rapid ice move, szybki ruch gałek ocznych i wolny ruch gałek ocznych. Faza NREM trwa średnio od 80 do 100 minut, a faza REM od 10 do 20, co powoduje, że taki jeden cykl w wypadku tych szczęśliwców, którzy śpią bardzo krótko, może wynosić 90 minut i składać się z czterech cykli, co da nam mniej więcej 6 godzin snu. W tym przypadku tych, którzy mają za zadanie spędzić w łóżku trochę więcej czasu, to będzie 5 cykli po 120 minut. Większość z nas jest gdzieś kompletnie po środku, ale myślę, że fajnie byłoby to zaobserwować i przede wszystkim nie wymagać od siebie niemożliwego, tylko podejść do siebie z taką troską i obserwacją, co nam realnie robi dobrze, ponieważ nie jesteśmy w stanie wyspać się na zapas ani odespać. Jesteśmy w stanie po prostu dbać o higienę naszej codziennej praktyki spania. I tak jak z higieną dobrego jedzenia czy ruchu jest to coś, czym na pewno warto się zająć. I tu bym bardzo Was chciała odesłać do fantastycznego podcastu Magdaleny Komsty Okradzeni, rzecz o nocnych markach, a mianowicie jest to genialny TEDx o tym, że jesteśmy różni. I mit o tym, że wszyscy milionerzy kładą się o 22 i wstają o 6 rano, albo w ogóle właśnie śpią 6 godzin, jest mitem. My kulturowo, a przede wszystkim tak etnograficznie, albo antropologicznie, to jest chyba lepsze słowo, potrzebowaliśmy zawsze kogoś w wiosce, kto nie będzie spał. Oczywiście większość plemienia żyła z trybem wschodów i zachodów słońca, ale zawsze ktoś musiał pilnować wioski, ktoś musiał pilnować ognia i ktoś musiał pilnować bezpieczeństwa, co powodowało, że w wiosce zawsze byli ludzie, którzy nie spali o którejś godzinie. Dlatego mamy tak naprawdę cztery chronotypy. Oryginalnie mówiło się o tym, że jest tylko chronotyp skowronka albo sowy i wszyscy zawsze mówią, och ja jestem sobą, ja jestem skowronkiem. I jak się jedzie koło północy przez, przez miasto, to widać ile tych słów mamy, bo rzeczywiście większość ludzi pozycjonuje się w tej grupie. Ale już kilka ładnych lat temu Mike and Browse zrobił podział na cztery chronotypy. Jest to lew, niedźwiedź, wilk i delfin. I każdy z nich ma inne potrzeby, inną fizjologię codzienności. I myślę, że dobrze jest się sklasyfikować, bo to pomaga dobrze ustawić codzienny plan dnia i i jak to robić, żeby po prostu zadbać o swoją higienę. Tu jeszcze będzie dygresja, słuchajcie, jeżeli macie w domu młodych ludzi zwanych nastolatkami, To co się dzieje w ich organizmie i w ich mózgach powoduje, że oni są w stanie spać dłużej niż 9 godzin i bardzo często mają gigantyczny problem z porankami. Kilka lat temu w Stanach był nawet taki pomysł, żeby przesunąć poranne zajęcia w liceum na dziewiątą rano, ponieważ system, w którym my cały czas się edukujemy w zachodnim cywilizowanym świecie to system pruski. No, który delikatnie mówiąc się troszkę zdezaktualizował do obecnych potrzeb i jest taki pomysł, że żeby dać nastolatkom poranki na to, żeby oni mogli dojść do siebie, bo większość z nich do dziewiątej rano ma fazę nie mów do mnie, co frustruje rodziców i tak samo wykańcza ów młodzież. Więc proponuję na młodzież spojrzeć przychylnym okiem, zanim przejdę do opisu chronotypów, bo mogą nie wpisać się w żaden. A warto sobie też dawać sprawę, że tutaj może być gigantyczny problem relacji z niebieskimi ekranami, czyli wszystkim, co imituje światło niebieskie. Ale o tym opowiem za chwilę, a wcześniej zacznę od chronotypów. Pierwszym chronotypem jest odpowiednik skowronka, czyli lew, tak zwany poranny myśliwy. Ja należę do tej grupy, podobno nie jest najliczniejsza, to są ci szaleni ludzie, którzy budzą się przed budzikiem w okolicach 5.30 i działają w systemie on-off. To znaczy, że jak się obudzą, to są zwarci i gotowi do podboju świata, nie są mistrzami wylegiwania się w łóżku i właściwie chcąc spędzić z nimi spokojny poranek, wypadałoby ich do tego łóżka przywiązać. Najlepszym sportem dla nich i w ogóle taką aktywnością To jest bieganie albo siłownia, ogólnie kardio i najchętniej rano, ponieważ wieczorem się absolutnie do niczego nie nadają. Bo wieczorem w okolicach godziny 22 najbardziej lubią być w łóżku i tak jak budzą się, jakby ich ktoś włączył, tak samo zasypiają, jakby ktoś ich wyłączył, bo potrafią zasypiać zanim dotkną głową do poduszki. Ta grupa ludzi uwielbia śniadania i to też jest ważne, że w ogóle jest tak, że powinniśmy jeść śniadania po królesku, obiady, jako mieszczanie, a kolacją dzielić się z wrogiem, ale do tego za chwilę jeszcze wrócę przy rytuałach wokół dobrego spania. Ale rzeczywiście lwy uwielbiają poranki. Takie największe zwyżki koncentracji i rozwiązywania problemów mają w porze przedpołudniowej, więc ta grupa ludzi rzeczywiście rano tryska energią, myślę, że działają jak płachta nabyki dla wilków, którzy są dokładnie po drugiej stronie tego zegara biologicznego, ale oni rzeczywiście rano rozwiązują zadania i rano są w stanie po prostu zbawić cały świat. A po lunchu ich energia powoli, powoli spada, tutaj bardziej metodyczne zajęcia, tak żeby w okolicach 18.00 mieć już opcję pod tytułem wyciszenie, dom, hobby, gotowanie, cisza, spokój. I 22. witamy w łóżku, to nigdy nie był typ imprezowicza i tu anegdota z mojego życia, na studiach miałam swoje mieszkanie i potrafiłam robić imprezy, które otwierałam, następnie szłam spać i wstawałam jak impreza się kończyła żeby pożegnać gości, więc to jest taka, myślę, kwintesencja lewa. Lepiej się tego opisać nie da. I rzeczywiście lew zaśnie wszędzie. Te historie i mity, które o mnie krążą, że na rajdach potrafiłam zasnąć pod samochodem, to jest prawda. Jako dziecko spałam na wycieraczce, jak rodzice robili imprezy, więc tak, tak my lwy mamy. Najliczniejszą grupą w chronotypach są niedźwiedzie. Ich zegar biologiczny zależy wprost od światła słonecznego, są aktywni w ciągu dnia, a w noc odpoczywają. To jest takie najbardziej archetypowe podejście do tego, jak powinniśmy funkcjonować. Tutaj polecam Wam cudną książkę, też będzie w linkach w Pogoni za Słońcem, bo ona bardzo ładnie opisuje to, jaka w ogóle jest nasza relacja ze, ze światłem dziennym. To oczywiście od momentu wynalezienia żarówki się bardzo zaburzyło, a od czasu, kiedy właśnie jesteśmy uzależnieni, a właściwie przywiązani do niebieskich ekranów, telefonów i komputerów, jest coraz bardziej niepoprawne albo niewłaściwe, ale nadal są to ludzie, którzy są bardzo wrażliwi na światło słoneczne i oni też potrafią przeżywać te zimowe, jesienne depresje, bo autentycznie doskwiera brak światła słonecznego i taka potrzeba doświetlania się zimą i taki problem ze stawaniem, jak jest ciemno, to jest typowy niedźwiedź. Niedźwiedź ma też w miarę równo rozłożone wydatkowanie energii w ciągu dnia, ale ma jedną bardzo charakterystyczną cechę. Uwielbia drzemki. Niedźwiedziowi te drzemki naprawdę dobrze robią, bo jeżeli lew przypadkiem, będąc obłożnie chory, zaśnie w ciągu dnia, to budzi się po dwóch godzinach z migreną, nie nadającej się do niczego, a niedźwiedź jest mistrzem power napów albo na presso, czyli łyknięcia espresso i zaliczenia 20-minutowej drzemki, ponieważ kofeina potrzebuje 20 minut, żeby zacząć krążyć nam w żyłach. Więc niedźwiedziom drzemki robią dobrze. Jest to ta grupa, która naprawdę łapie drzemeczkę po lanczyku i potem spokojnie w drugiej części dnia nadal może zbawiać świat i zrobić to super efektywnie. No i tak w okolicach 19:20 będą chcieli zacząć się obierać kierunek domu i 23, 24 już na pewno to będzie kierunek łóżko. Czyli to jest taki najbardziej wypośrodkowany typ. On wstanie, jak się go zmusi, koło 6, szóstej niekoniecznie, woli 7. No i tam gdzieś do tej 23 dojedzie. No. To jest też tak pięknie opisane w książce Michaela Brausa. Niedźwiedzie to dostosowujący się do otoczenia wędrownicy. Lubią spać i polować o każdej porze. Do tej kategorii należą ludzie otwarci, lubiący dobrą zabawę, którzy mają wysokie zapotrzebowanie na sen. I to jest też tak, że w tej grupie rzadko się zdarzają ludzie, którzy potrzebują 6 albo 7,5 godziny snu. To będą ci ludzie w centrum. 8-9 godzin daje im możliwość regeneracji. Oni też lubią się wylegiwać w łóżku. Trzecią grupą jest wilk. Wilk to jest odpowiednik starej sowy. To jest też introwertyk, który najwięcej energii ma wieczorem. Z największym apetytem zjada obiad lub wczesną kolację, więc absolutnie zaprzecza medycynie chińskiej. Rano ma opcję nie mów do mnie. Przestawia drzemki w telefonie po 10 razy. No i naprawdę przed 7.30 uważa, że wstawanie to jest już zbrodnia na ludzkości. Najchętniej zaczynałby dzień koło 10.11. W najlepszej formie intelektualnej jest tak naprawdę wczesnym popołudniem i wieczorem nie jest typem, do którego rano powinno się odzywać albo chcieć od niego wymagających informacji, ale za to w nocy hulaj dusza, piekła nie ma. To jest typowe zwierzę nocy. Widać, że to jest czas, w którym się realizuje i w którym też najlepiej potrafi się skupić. I tak jak lew, jak ma coś dowieść, to wstanie o czwartej rano, żeby zrobić coś na świeżo, To tak, wilk jak ma coś dowieść, to pewnie będzie siedział pierwsza, trzecia w nocy i i szlifował projekt. I na końcu tej listy jest najrzadziej spotykany chronotyp, czyli delfin. Są to osoby neurotyczne, inteligentne, które w ogóle nie odczuwają potrzeby długiego snu, a u prawdziwych delfinów, u ssaków jest tak, że zawsze śpi tylko jedna półkula, a druga jednocześnie czuwa, koncentrując się na pływaniu i wypatrywaniu drapieżników. I trochę podobnie jest u ludzi. Oni śpią bardzo płytko i to jest grupa najczęściej doświadczająca bezsenności, insomni. Jak się ma sen do zmysłów? Słuchajcie, podczas snu działają nasze zmysły całkiem nieźle, to znaczy oczywiście jest deprywacja wzroku, bo wzrok jest zmysłem zależnym od naszej woli i w momencie, kiedy zamykamy oczy, to nie widzimy, no co nie zmienia faktu, że nasza wyobraźnia i podświadomość funduje nam całe spektrum obrazów wizualnych, więc w jakiś sposób we śnie widzimy. Doświadczamy ogromnej ilości bodźców w tym zakresie, ale też słyszymy. Słuch jest zmysłem, który dla odmiany działa bez użycia naszej woli, więc na przykład jeżeli pod naszymi oknami przejedzie karetka, to duża szansa, że nasz mózg zaadaptuje te informacje do naszego snu i przerobi je na jakieś nowe wrażenie. Odczuwamy też dotyk i to nie tylko dotyk kołdry czy czy wrażenia dotyczące temperatury, no bo wiemy, kiedy w nocy marźniemy albo kiedy jest nam gorąco. Ale na przykład jeśli nasz partner, partnerka przydusza nas z ramieniem, to może nam się śnić, że jesteśmy duszeni, że toniemy albo brakuje nam tchu, ponieważ, tak jak wspomniałam, nasz mózg ma genialną umiejętność przekładania wrażeń, zjawy na sen. Kolejnym takim elementem jest to, że my w fazie REM, czyli wtedy kiedy śnimy, zapadamy w paraliż senny, a ci, którzy nie zapiadają w paraliż senny lunatykują i znamy takich, mam taką serdeczną przyjaciółkę, która ma takie różne przygody z lunatykowaniem. Ważne jest bardzo to, że jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby lunatykujące, czyli takie, które śnią, a ich ciało wykonuje polecenia mózgu, to żeby ich drastycznie nie budzić, tylko spokojnie odprowadzić do łóżka, bo wybudzenie takiej osoby może, no może ją bardzo zdenerwować. W sensie ona nie będzie wiedziała kompletnie, co się dzieje, będzie absolutnie przestraszona. No i w ramach snu, podczas tego paraliżu sennego, mamy sny. I sny mamy absolutnie wszyscy. Do lat 70. większość ludzi miała sny czarno-białe, dlatego, bo większość informacji wizualnej w eterze była czarno-biała. Wśród młodzieży w tej chwili to się praktycznie nie zdarza. W snach mamy wszystkie emocje poza zdziwieniem, więc absolutnie możemy się bać, możemy się śmiać, możemy krzyczeć, możemy się cieszyć, ale nie będziemy się dziwić, więc jeżeli zobaczycie swoją znienawidzoną matematyczkę w ciele pająka jedzącą fluorescencyjne lody, to ona Was może przerazić, albo rozbawić, ale na pewno nie będziecie zdziwieni. I to jest też trochę tak, że sny są oczywiście kontynuacją tego, co się dzieje w naszym życiu. Nasz mózg zachowuje się tak, jakbyśmy mieli gigantyczny stół zestawiony wszystkimi daniami z danego życia, znaczy daniami w formie doświadczeń i łączył je w przypadkowe sposoby. Więc właśnie takie dziwne korelacje mogą się zdarzać. Sny służą fragmentyzacji dysku, czyli właśnie uporządkowywaniu i wkładaniu do odpowiednich, że tak powiem, pudełek w naszej głowie mogą powodować tak silne emocje, że na przykład będziemy płakać albo krzyczeć na żywo. To to się zdarza i zdarzyło się, myślę, nam wszystkim. Jeżeli chodzi o koszmary, to koszmary do siódmego roku życia, jeżeli pamiętam, są naturalnym stanem kształtowania się emocjonalności dziecka. Dziecko się też uczy bać, stąd biorą się wszystkie potwory z szafy. W wieku dorosłym na ogół jest to przełożenie naszego stresu życia codziennego i słynne sny o lataniu i o spadaniu. To jest tak, że jak nasze ciało przechodzi z fazy NREM do fazy REM, to się rozluźnia, żeby zaskoczył ten tak zwany paraliż senny i możemy mieć wówczas wrażenie unoszenia się i wtedy nasz mózg przekłada to na na to wrażenie latania i dokładnie odwrotnie jest w drugą stronę, bo jak wraca nam czucie w ciele, paraliż puszcza, no to mamy wrażenie osadzenia i stąd się może wziąć wrażenie spadania. No i teraz ciut o designie. Jak to jest z projektowaniem boku snu? Najważniejszą rzeczą zaprojektowaną dla snu jest materac. I słuchajcie, warto poświęcić temu chwilę. Mówi się, że materace mają taki termin przydatności do użycia około 10 lat. I jeżeli wasz partner, partnerka jest innych wymiarów, wagi, to warto dostosować materac do potrzeb was obydwojga. I myślę, że warto temu poświęcić chwilę, bo jednak od tego może zależeć to, czy się wyśpimy, czy się nie wyśpimy. Następnie warto zwrócić uwagę na to, w jakiej pozycji śpimy, bo na przykład jeśli śpimy na brzuchu, to warto byłoby mieć taką super płaską poduszkę jak naleśnik, co by nie odginać za bardzo głowy do tyłu i się nie przyduszać. A jak śpimy na boku, to mieć poduszkę, która spowoduje, że głowa będzie na równej linii z resztą kręgosłupa, żeby nie naciągać szyi. Więc proponuję zrobić małe badania organoleptyczne i sprawdzić, co w tych Waszych sypialniach się dzieje, żeby dostosować te przedmioty, których używacie, te obiekty, tak żeby przełożyły się na jakość Waszego snu. Do tego wszystkiego jestem propagatorką tego, żeby jednak mieć pościel zimową i letnią. Zimowa to jest ta ciepła flanelowa, która nas otula, a letnia to jest ta chłodząca, lniana albo satynowa. I tak jak już było w podcastach wcześniej, w ramach kaganku oświaty wietrzymy nasze sypialnie. Sypialnia jest najchłodniejszym pomieszczeniem w domu, naprawdę piwnica i garaż to jest najlepsze i najbliższe skojarzenie. Tam może być 16-18 stopni, nie bójmy się tego, idźmy w cieplejszą, cięższą kołdrę, ale wietrzmy nasze sypialnie, żeby spało się nam lepiej i pamiętajmy o tym, o czym było. W podcaście trzecim otoczenie ma znaczenie, a mianowicie o tym, żeby jednak to powietrze nawilżać, nie tylko w całym domu, ale przede wszystkim w sypialni. Poza tym mega ważnym elementem jest właściwe oświetlenie. Na pewno sypialnia nie wymaga prosektoryjnego oświetlenia kuchni. Tu nikt nie będzie robił wiwi marchewki, więc można poświęcić chwilę na to, żeby stworzyć bardziej nastrojową, przyjemną przestrzeń. Absolutnie światło możliwie najcieplejsze z uwzględnieniem światła funkcyjnego, jeżeli czytamy w łóżku, bo warto by było wtedy nie stracić wzroku. Jeżeli mamy w domu małych ludzi, albo jeżeli sami mamy problemy ze snem, to warto się pochylić nad zagadnieniem białego szumu. I tu jest taki wynalazek, który nazywa się szumisiami. Ale wszystko, co emituje biały szum, bądź szum różowy, pozwala łatwiej nam zasnąć. I tu można zgłębić ten temat. Jest bardzo piękna playlista na YouTubie. Nazywa się Sleepaholic. I ona jest też w tej konwencji stworzona. I większość aplikacji do snu Też ma taką opcję, co zdecydowanie ułatwia zasypianie. Poza tym powstały też roboty, które pomagają nam spać. Jednym z takich najciekawszych jest somok z firmy Gravity. I to jest robot, który oddycha razem z nami, emituje ciepło i właśnie szumi. Wygląda jak taka duża fasolka, ale rzeczywiście tworzyła go banda projektantów, neurologów i technologów i to może może działać dla tych, którzy mają problem ze spaniem. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie zasłony. Jeśli rzeczywiście macie przesunięty rytm dobowy, albo wasze miejsce, gdzie mieszkacie, jest mocno zanieczyszczone światłem, co znaczy, że uliczne latarnie świecą wam prosto do mieszkania, a nie tylko oświetlają chodnik pod domem, to warto się zastanowić w jakim stopniu i jak wyciemnić okna, żeby jednak móc, móc się wyspać i żeby ta melatonina, czyli Hormon snu mógł się spokojnie produkować, bo o tym chyba nie powiedziałam, ale za to, że jesteśmy śpiący odpowiada hormon zwany melatoniną, który naturalnie wytwarzał się w momencie, kiedy zachodziło słońce. W tej chwili, odkąd mamy takie namiętne romanse ze światłem niebieskim, to on się nie wytwarza, co powoduje, że bardzo często mamy problem właśnie z zasypianiem a światło niebieskie było naturalnie związane z porankami i właśnie informowało nasze ciało, że jest dzień i że trzeba się budzić, więc melatonina przestawała się wytwarzać. I to drobne zaburzenie właśnie skutkuje tym wszystkim, o czym jest ten odcinek. Żeby już podsumować na koniec, bardzo bym chciała zwrócić Waszą uwagę na takie proste rzeczy, które pomagają Zagospodarować temat snu, a mianowicie na rytuały. Bo można stworzyć takie bardzo proste elementy codzienności, które rzeczywiście będą nam ten sen ułatwiać, a mianowicie wyrzucić wszystko, co świeci na niebiesko z sypialni, i telewizor, i oglądanie laptopa na godzinę znaczy filmów na laptopie na godzinę przed snem, wymienić budzik w komórce na stary, dobry, analogowy zegarek. Popracować nad tym światłem, materacem, ale też e, może wziąć ciepłą kąpiel przed snem, albo wrócić do czytania, może na głos osobie bliskiej, może wypić kakao albo jakieś zioła ulubione. Ale zrobić taki moment przejścia między pędem dnia codziennego, a tym czasem, kiedy nasz mózg i ciało ma się zregenerować. A rano zacząć od zimnego prysznica albo ulubionej kawy z kilkoma minutami na przeczytanie informacji ze świata albo napisanie kilku stron w swoim notatniku albo dzienniku. Takie drobne elementy bardzo często pozwalają nam się nastawić, nastroić na nowy dzień, ale też odpowiednio zakończyć dzień, który właśnie minął. Poza tym pamiętajcie o tym, żeby sypialnia była po prostu uporządkowana, ponieważ jeszcze do niedawna, Było tak, że ludziom się wydawało, że sypialnia jest takim pomieszczeniem w domu, do którego nie zapraszamy gości, nikt tam nie wchodzi, więc właściwie może być składem rzeczy wszelakich. A realnie to zawsze było pomieszczenie, w którym spędzaliśmy najwięcej czasu, bo ten czas na sen był najdłuższym czasem w domu. Teraz, odkąd trochę się świat zmienił i tak naprawdę nasze domy są naszymi mikrokosmosami, a nie betonowymi sypialniami, ten rozkład czasu się rozłożył, ale nadal niech sypialnia będzie miejscem, pomieszczeniem, gdzie odpoczywamy, Albo jesteśmy z najbliższymi nam ludźmi, a niekoniecznie robimy wszystko inne i zbawiamy świat. I tym pozytywnym akcentem chciałabym Wam życzyć dzisiaj pięknych snów, a w najbliższych czasie naprawdę fantastycznych i przespanych nocy. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Bezpiecznik. Bezpiecznik. Bezpiecznik.